0: 我们接着上回讲滑铁卢战役。本期节目由普银安盛基金赞助播出，感谢金主爸爸。大家可以看到下方有小黄条，我们一般呢每隔一段时间都会有这种活动，叫做“拯救不懂话题”。我们这次话题叫做“时光机对话未来”，你最想对自己说什么？有兴趣的可以参加录制，说不准还有小礼品呢。好，我们接着讲故事。我们上期讲了，当时拿破仑的好弟弟约洛姆亲王犯错了。他为了自己的胜利，误会了整体拿破仑的战略。他呢，对乌古蒙农庄的阳攻，不但没有吸引英荷军队，反而把自己的九千部队吸引在那里。整个雷耶第二军几乎被拖到那里，而且这个战役我们后面会说，整整持续一天，法军多次进攻。没有结果。当然，我们先不说他的结果，后面会有机会说。在这个战役激烈之时，拿破仑面临了很多问题。他这时候准备用艾尔龙的第一军来攻击乌林顿的中央部分。快到一点的时候，他呢在一切准备就绪，由62门火炮组成的炮阵已经轰击了一段时间。他希望由艾尔龙第一军正装出发。拿破仑和乌灵顿用炮兵用的不一样。首先，拿破仑有更多火炮， 2 4 6门，乌灵顿只有157门。总的来讲，拿破仑的火炮比英军火炮更重型。法军和普军装备的都有12磅炮，英军仅仅有9磅炮。而拿破仑自己呢，炮兵出身，听我们前期节目知道，他在土伦靠炮兵而胜利，他对自己火炮信心十足，他喜欢把火炮集中于大阵地里，用作进攻而非防御。以大规模火炮进攻来击败敌人，在前面的瓦格拉姆战役中，拿破仑用了112的大炮集群，把奥军打得魂飞魄散、灰飞烟灭。在滑滑铁卢，他把80门炮集中在一起，作为一个大炮军轰击对方。拿破仑这时候把在部队推进之前用炮兵对敌军阵地进行的轰击叫做软化。掷大炮群的任务，在己方步兵或骑兵进攻之前，先打碎敌军阵地。己方的进攻部队会遭到敌人炮火轰击，所以拿破仑大炮的另一项任务是压制敌人的炮火，努力消灭敌人炮火，使敌军的火炮部队丧失能力。而威灵顿核心在于分散炮兵，他把炮兵分散在整个战线，抵挡法军进攻。所以从根本上来讲，英和炮兵基本上放弃了进攻性，是防御兵器，并且严禁用于压制敌人火炮。如果一个炮兵开始与敌人炮兵对轰，有可能吸引敌人其他火炮火力，进而不可避免把自己的火炮被打坏，而除非得到修理，可能无法继续使用。当时有人曾经抗拒上级命令，想让他颇为恼火的一个法军炮兵阵地开火。结果体现到了一个非常可怕的事情：他开炮以后，六七门口径比他们大多的火炮立马反应。在之前，这个上尉没有意识到还有火炮存在，但这时候他清楚了，对方的火力比他强大太多了。敌人最后一发炮弹将他的左臂打得粉碎。这个上尉很幸运，公爵没有搭理他，但是。乌灵顿看到自己一个炮兵连，其他的友人有这样的企图，把连长逮捕了。所以说呢，实际上双方在炮兵使用上有这样区别。所以，他呢在下午一点，拿破仑命令开始轰击乌灵顿阵地，并且开始对当时的阵地进行压制。乌灵顿的步兵呢，在很多时候躲在山岭最后。所以呢，他希望有榴弹炮越过山顶射击，能够伤害到乌灵顿的步兵。但是说到炮兵，其实，在滑铁卢战役之上，英军火炮虽然暴露在法军炮击之中，打不过法军，但英军不仅可以运用被迫战术，但是同时呢，他榴弹炮有一个秘密武器：英军榴弹炮发射的既有榴弹，也有时间弹，还有最为重要的是，除了实心弹以外。还有一个秘密武器叫做流线弹，这个叫线弹不是密的，叫线弹，也不叫散弹。法军很熟悉这种流线弹，但是呢，它没有真正造出来。因为这种流弹呢，是榴弹炮是一种打曲率的、打弧线射击敌人的一种火器，它的弧线有时候很高，可以射击障碍之后的敌人。那么主要的实心弹呢？是通过滚动、通过砸来把对方给伤害死，更多的是采用的是一种动能杀伤。而霰弹呢，是在一个炮膛里塞足够多的小弹药去面杀伤敌人。但是霰弹问题，我们讲了这么多期了，大家应该已经熟悉了。霰弹的致命问题在于射程过短，对它太短了，它只能射面前的敌人，和流线弹不一样。流线弹是一种简单的炮弹。是当时英国皇家炮兵军官亨利·施雷普内尔发明的，法军很熟悉，但是造不出来。它被设计成在敌军的上空会爆炸，并且倾泻出来小弹丸。流线弹这种东西当时不稳定，好用的时候特好用，不好用的时候很恐怖。1813年，在伊比利亚半岛，让法军印象深刻，一发流线弹杀了一个法军炮组所有人，还有所有马。可是这种弹壳内小药丸与火药摩擦非常猛烈，有时候会导致流线弹在炮膛内爆炸。这个事儿呢，要到五十多年以后才真正解决。不过，对于当时在滑铁卢的炮手很幸运，没出现这事儿。他们当然更问题在于，需要有人去捡引信，究竟这个流线弹里面的火炮炮炮火在什么时候会爆炸，把这些小弹丸散出去，这就很重要。要知道，乌古蒙当时的战争，如果说是作为滑铁卢的第一幕来说，滑铁卢战役并不是分开的事件，它更像个戏剧。乌古蒙是第一幕，那么第二幕就是艾尔龙军的进攻。当时，布林顿最大的能力在于能在混乱的现场中去保持一种冷静，过滤到没有威胁的信息，集中注意力真正核心的事情。这作为一个将领太重要了，在分乱这种战争中，找到核心，找到重要的点，找到最关键的矛盾。当时他熟悉当时的对方，他在眺望着远方山顶，企图解读拿破仑的意图，但他也把火望远镜指向东方。拿破仑也在眺望东方，因为他和威灵顿都在等待增援。威灵顿在等待布吕西亚的军队，如果不是普军承诺一定会援助他。他根本都不会决定在圣约翰山坚守，而拿破仑在寻找格鲁希军。那 3.3 万人和96门炮，如果他们能到来，就会赋予他压倒性的优势。可是这时候，在东方的远处出现了一支军队的痕迹，交战双方的一方将得到援助。拿破仑这时候在战场东北方向10公里处发现了一朵不祥的黑云。当时天气阴沉，有时候是阵雨。乌灵顿估计公爵估计到那一天穿脱斗篷不下五十次，不停的有阵雨打扫战场。在晴天也很难看清远方军队是什么人，但在这个阴雨绵绵、硝烟滚滚的日子，根本没办法看清。当时能看到的是，只有身穿深色军服的骑兵从一片树林出来。可是。这一片深色军服已经足以让拿破仑辨认他们是谁了。法军最要运意的马尔伯第七标骑兵团的几名骑兵，压着一个被俘获的普军传令骑兵回来，从截获的文件知道了，这文件是一名巡逻骑兵送给当时乌灵顿的一个信，当时意识到。这是普军比洛第四军的前卫。拿伦此时突然意识到一个问题：这一刻，至少有普军的一个军已经摆脱了格鲁希的阻挡，准备向自己脆弱的右翼发动进攻。虽然说这情况和拿伦所认定的发展完全不同，此时他还不是很紧张，他毫不怀疑的认为，在比洛到来之前，他可以先将乌灵顿击溃。但是此时，他也意识到另外一个问题：格鲁希没有来跟他会会合。格鲁希在这时候送来一份消息，在早上，几乎和拿破仑发给格鲁希命令一样，让人迷茫。他写道：“说陛下，一些报告和情报军证实，普军在撤往布鲁塞尔，要么打算在那里集结，要么和威灵顿会师后在那里作战。好在夜间天气很恶劣，他们走的应当不远。我将立刻赶往萨尔阿瓦尔安，然后从那里。”去科尔贝和瓦夫尔。换句话说，整个的这一封信是在胡扯。格鲁希根本不知道普军在哪，也不知道普军在做什么。他相信普军在从瓦夫尔撤往布鲁塞尔，他去北上追赶，他也没有真正去做到阻挡布吕歇尔前往圣约翰山。拿破确认了普军在援助布灵顿，已经出现在视野以内，而格鲁希还在往瓦夫尔走。这时候，真正的问题就是让人崩溃的。可更让人崩溃的是，拿破仑向苏尔特元帅口述给格鲁希的答复。他写道：“你从科尔贝前往瓦夫尔行动符合陛下安排，但皇帝让我告诉你，你必须继续向我们的方向行动，寻求接近我部，防止任何敌军夹在你我之间。我不需要你指出具体方向，又是模糊不清的一个命令。”拿破仑赞同格鲁希率军北上去瓦夫尔，却又要求他向西前进，阻止布里希尔的军队与乌灵顿会师。他又加了几句话：刚截获的一封信告诉我们，比洛将军即将攻击我军右翼，我相信可以看见敌军，因此切勿耽搁，立即向我们靠拢，打比洛一个措手不及，将其歼灭。这句话其实也算够明确了，立刻西进。此时呢，格鲁西在下午晚些时候收到了，他正在离开瓦夫尔的布吕希尔后卫部队交战。格鲁西 3.3 万人和9九个右门炮取得了胜利，但这种胜利毫无意义。你打赢人家一个后卫算什么本事？格鲁西这时候才知道一点：真正有决定意义的大战在他们西边展开。格鲁西帮不了拿破仑忙。我们不知道皇帝是何时认识到这点的。那 3.3 万人不会来支援他。但是在下午一点的时候，应当相当清楚了。拿破仑这时候面临的问题是，前方是乌林的军队，而他一定知道强大的普军在他右翼，他的兵力会远逊于敌人。他仍然坚信自己胜算很大，他仍然坚信今天早上我们有 90% 的胜算，现在仍然有 60% 更谨慎的将军或许会脱离接触，但他不会。他是拿破仑，他是这个世界上最为自信的人。所以，战事此时突然急下，究竟随后往何处发展？我们下期再说。这里是蒙特读书，我是胡蒙。我们明天见！别忘了我们的《罗马史》从凯撒·奥古斯都已经开始更新了。听我们节目的老听众可以前去订阅了。正式更新将会在随后拿破仑讲完后进行。同时，别忘了点击下方的小黄条参与时光机对话未来。你最想？对未来的自己说什么的这个重要活动，感谢各位支持，感谢各位对我老节目、新节目的点赞、订阅、转发，谢谢各位，我们明天再见。